0: 然后下一位李珊，李珊你好
1: ，你好我来了，对，
0: 嗯啊，然后你，除<笑>了你来了，<笑>你的书来了吗？嗯、
1: 啊，书也来了，啊、我本来其实来对我本来其实嗯想分享一本方法论的书籍，但是觉得好像不太对，然后我就刚才听那个谁，嗯听那个森林他分享了那本书，我正好手边有一本是高原的返场，嗯就是他是以一个。相当于是，呃，女性摄影师的这样一个视角，记录了呃，差不多从一九九一年到一九九九年十年的，嗯，我们中国的摇滚圈的黄金十年的一些照片它是大量的照片然后都是纪实版本的，然后以一种现场感的视角给大家呈现了这个十年都发生的一些事情。然后我就在翻这本书，我觉得想大家推荐一下，因为它其实里面有大量的这种，就是相当于是当时的一种现场感跟一种历史的氛围。比如说，嗯，九二年可能我们国家才有第一，就北京才有第一个麦当劳。然后九二年说约翰丹佛来来中国做巡演，然后九六年梁朝伟拉着他的团队到北京的这边来拍了一个照片然后诸如此类的，有很多就是，然后包括就是，嗯，像窦唯啊、高旗啊那一代的这种，就是嗯摇滚的这样的一个，也有唱歌的，然后有一些的是就是，嗯，乐队里边的人的一些写实的一些照片然后看这些照片的时候，因为那个时候我还在成长期嘛，就是还在上学，都、就是小学生什么的，所以其实对那个当时时代的那种记忆，其实并嗯。并没有这种感觉，就是并没有在看这个照，就在回顾这些片子的时候这种感觉。所以我觉得，就是虽然这这本书吧，就是，嗯，他写的文字其实很少，因为可能，嗯，作为一个女摄影女摄影师，她基本上都是用镜头在记录当时的一些情况，但是你可以通过她大量堆积的这种影像的这样一个记忆，去看到。比如说，我们熟知的现在已经老蹦脆的，像老狼都那么老了，但是他那个时候年轻的时候依然那么的帅。然后，比如说，就是他在这个快快完事儿的时候，有那么几张周迅的一张照片然后你再看他的时候，你就觉得啊，天呐，那那那时候周迅的虽然现在依然很漂亮啊，但是那时候那么嫩。包括徐静蕾的，然后对比现在，也就是就是近些。近一段时间吧，然后我们的这个微博上沸沸扬扬的有一些事件的一些发生，然后你再去看，好像在九十年代初期的这这个这黄金摇滚十年的时候所发生的一些事情，那种感觉和现在的这种就是好像发展以后的这样一个感觉，它会形成一种对比。反正我觉得会对，反正对我自己内心还是有一定冲击感的。其实刚才其实我们分享了好几本书，然后这几本书里面虽然它都是非虚构题材的，它可能也或多或少的会跟就是说现在的一些影视作品，然后可能产生一些联系。其实其实我刚才也一直没有提问，但是我有的时候会有些怀疑，就是说比如说像关老呃关老像雅迪提的这个性掠食者和他的帝国，他这里面。究竟它的真实成分和它的虚拟成分，对吧？它有没有演绎的这样一个程度？演绎的程度在多少？然后如果说本身它是一个纪实类型的作品，我它它就是非虚构类型的作品。如果说，就如果说这片儿搁你拍，对吧？那你会把它演绎成什么样的一个程度？你你这个程度是不是能拿捏的更 好？ 这个都不好说。然后包括就是刚 才， 其实森林也在推荐那本那个 啥， 他那本书里面也是可能大量的有一些东 西， 包括可能阿花也在推荐。其实这些里边的这这 种， 就是他一他一旦成为一个作 品， 然后我们作为一个读者再去看他的时 候， 你别就不要提说读者的这种解 读， 就说他本身这个作品本身他的。真实与虚拟的这样一个程度到底是怎么样一个拿捏的？其实我想听听大家是怎么想的，因为因为因为因为我这本书呢，它其实就是大量的一些真实的照片，它文字和表述性的一些东西比较少，它可能也没有太多的揣度，然后尤其呢，它也是中国类型的这种照片，大家可能。只要翻过这本书，大家都能够有一些感受，因为他他就是记录的是北京的当当地的，比如一些地铁站啊，然后它周边的一些环境啊，包括他们演唱会的一些环境啊，然后其实都不陌生，所以大家可能都会有一些就是嗯一就就一种感受。那当我们可能面对一些，比如说他拍摄背景是比如国外场景的时候，对吧？那那我们是不是能用一种更理智和客观的视角来看待？其实我也想听听大家的想法。这就是我的分享和我相关的一些问 题， 就到这儿。嗯， 嗯，
0: 谢谢李亮。这本书还真是前一阵 儿， 因为去年 吧， 这书出 版， 二零二零 年， 我就有很多关于高原的文章在网上传播吧。我觉得也是因为推广他这本 书， 他实在是跟那个时代是一 个， 也是一个很另类的一个视 角， 很奇特啊。就是那个北京女孩高原。呃， 个儿很 高， 一米七 二， 我跟我跟我妈一样 高， 我妈也一米七 二， 所以大高个大北京这个这个怎么说 呢？ 就是肯定很显眼啊。结果他却一直在这个乐队这些圈子里 面， 用自己的这样的一个视角来记录。呃， 我觉得就是我说一下你刚才问的这个问 题， 因为创作基本都是主观 的， 不管是哪怕是特别是相机照 片， 我们。拍下来的那一瞬间是真实的，但是那一真实里面也包含着创作者的视角，包括他把机器是吧架在哪里，指向了谁，甚至他选用的什么样的相机的型号，什么镜头的种类，包括当年还有九十年代，那都是在暗房里面冲洗，他用什么样的曝光的手法啊？当然不像现在数字摄像机这么方便，数字呃、啊、相机这么便捷，所以呢这些。包含任何的创作都是大量的主观的一个累积，哪怕他想保持一个所谓的客观视角。所以，特别像纪录片，不管我刚才说的剧集还是纪录片电影，经常你说的这个问题，当然是非常重要的一个美学上的问题，就是关于真实啊、虚拟啊，包括你在现场和你如何保持主观和客观的这样的界限的问题，这是经常在创作者和很多观众啊，他会经常会谈到的一个。呃，必须谈到的绕不开的一个问题，我一般就像包括雅迪跑世界啊，什么是真实？呃，到底你记录的东西代表了是什么？我觉得一方面，我们刚才比如说我刚才说罗南法罗，他们他作为一个职业媒体人，他不管怎么写，他要拿到普利策奖，他们是有一些非常的明确的行业的工作流程和规范。你作为非虚构写作，你作为一个媒体报道，你要在最资深的《纽约客》杂志和等等其他 GQ 杂志上写这种呃专稿，他们这专题大稿，他们是要有非常详细的呃事实的调查，包括我刚才说他在名谢在这本书的最后的名谢名单里面，第一个名谢用一大段来名谢的人，就是跟他合作很多年的事实协查员，就是《纽约客》的事实协查员，他说那是他共同的战友。没有他，的这本书也完成不了。所以就是也就在美国，其实如果从新闻记者的角度，他们是有这样的一些呃行规的和一些非常自我高要求的一些标准。那么针对国内啊，我们经常说创作或者说纪录片啊，亚地盘界某种程度也是个纪录片啊。我借不是我的话，我借用贾樟柯导演啊。我们经常有一次聊天，我记得去他的工作室，我那是跟我另外一个同学一起去的，我们就闲聊嘛。然后他就提到，他有句话，他说他所信中的真实，他关心的，比如说他的三枪好人，他的很多二十四城记，对吧？你看他拍的是,不是手法，可能跟一般的我们认为的纪录片是不是风格不一样？那是因为我就我当时也问过他类似这样的问题，我的问题我不记得了，他的回答我很清晰。他说，真正的啊，对，在他的美学的体系里面，所谓的真实，他追求的是情感上的真实，并不是在于镜头。内部呈现出来的内容的真实性，他说他要追求的可能是更高层面上的一个情感表达上一个情感状态的一个真实性。所以，所有的视频语言、所有的手段，无论是影像、文字，还是刚才你提到的，比如说就这些照片，还是我们的纪录片，还是节目，还是电影，它都要服务于这个情感真实。这是对于啊纪录片导演贾樟柯的这样的一个观点，我自己是是接受的。首先我去。我是认同的。我举这么一个例子啊，就是呃，注意，在美国的纪录片里面有一种拍法，中国其实也在学啊。就是我们最火来的就是叫现场还原，嗯、就是把当时的事儿大概扮演帮助你的辅助。其实呢，是一般配着一些采访呀，配着一些旁白等等。我举一个我的很小的一个例子，我觉得在几年前我没有再跟贾亮哥聊这样、啊，我忘了就先聊后聊，记不清了。我在拍第一集《亚迪跑世界》里面。在讲可能是 l a b o r a t o 意大利的一场超马比赛的时候，那我的导演在剪完了出版，然后给我看的时候，跟我提要求说：“亚迪，其实我之前说咱们需要一个在深夜里面你带着头灯翻山越岭奔跑的镜头，然后咱拍的所有的素材没有这个镜头怎么办？我在这个地方我需要这个镜头。”我当时就想了想，我说：“这样吧，我说明天啊。”我他说：“啊，明天你给我,我说。”对啊，我说：“那、呃、我说明天吧。啊”接到这个电话我就晚上开车。去了香山，到了天黑之后，我带着头灯进山，然后跑了一大段然后晚上回来就传给了他，然后你就用这个就行了。然后他那说说这都行，我说对呀、啊，这当然行啊。我说你能看出来这是阿尔卑斯山还是香山？他说看不出来。我说对呀、啊，我也知道看不出来，那不就完了吗？是不是满足你视听语言上导演的表达？然后对于观众来说，对吧？他并不在乎那个镜头，或者他也分辨不出那个镜头到底是哪儿。反正他要的就是一个人在黑暗当中，在山里面奔跑，啊，放到那一集里面，你说他意大利，说他法国，说他瑞士都可以，但是情感是真实的，所以呢，这就是一种一种观念，所以说创作取决你是怎么观念来怎么看待这个事情啊。对于我来说，我我觉得我是认同贾樟哥的这样的一个说法啊，他可能没准他现在也变了啊，他可能也没说，说我们聊都是他的说法，他现在变成啥样我也不知道，对吧？好，这就算我对你的一个啊简单的一个，咱们就聊天嘛，好吧？嗯、呃，其他朋友有没有关于他这本返场啊非常一个画册《高原》的画册有什么想聊的吗？有吗？